0: Todos los emprendedores creo que empezamos con capital limitado, entonces eh, creo que es mejor hacer muy bien una cosa y ya después que como que tienes un poco más de aprendizaje, empezar con más nada más que nosotras y nos tardamos un poco.
1: Hola, hola, te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Somos Merchants, ya sabes, el podcast donde desayunamos, comemos y cenamos Comercio Electrónico. Mi nombre es Pancho Mendiola. Hoy, hoy me eché un cotorreo con Andrea. Andrea es una de las fundadoras de PaiPai. PaiPai es una marca de cosméticos, ¿okay? eh, ya, ya no solamente de maquillaje, es una, es una marca de cosméticos. La, el maquillaje está adentro de la industria de la cosmética. Ellas empezaron solamente con lipsticks y por eso, por eso las quise invitar, porque... Yo sé que existe una tendencia eh, de, en, en, el, en el mercado actual eh, de single product, single pro, eh, solution brands. O sea, eh, es el, el día de hoy las marcas que se están lanzando se están enfocando solamente en un producto o en una solución y de ahí poquito a poquito se van ampliando a, hacia otras categorías dentro de la misma industria o targeteado hacia el mismo usuario. Y bueno, yo conozco la historia de, de Pai Pai desde el inicio, eh, ya sé que, que conozco, conozco de la... De la ya, ya sé que tú sabes que conozco de la industria de, bastante del maquillaje eh, y específicamente Pai Pai, pues más o menos empezamos, empezamos a la par cuando yo andaba en, en, esos, en esos rumbos, entonces por eso pudimos tener una conversación, creo yo, bastante chida, bastante profunda, eh, no, nos metimos a eh, a, a, estos, a estos temas que a mí me interesan y, y al final el, el episodio, no mames, tiene, tiene muchísimo, muchísimo valor, mucho, muchísima información, espero que lo disfrutes tanto como yo, eh, pues vamos a darle. Con Andrea, oye, pues eh, otra vez muchísimas, muchísimas gracias por, por tomarte este tiempo, yo sé que traes una, una agenda un, un poquito ajetreada eh, y, y re realmente, realmente apreciamos un montón esto, sobre todo... Eh, pues una, una marca eh, ya tan, o sea, tener, tener insights de una marca ya tan eh, reconocida y súper bien posicionada como Paypay. Ahorita nos vamos a meter a hablar de ya del proyecto como tal y de la marca, pero primero me gustaría que tú me contaras acerca de ti, cuál es, cuál es tu background, qué, cómo, o sea, cómo llegaste a Paypay, antes, antes de llegar, eh, qué, qué onda contigo básicamente.
0: Claro que sí, Pancho, muchas gracias. Pues mira, yo empecé con esta idea cuando tenía como 23 años. Yo estudié diseño gráfico. Este, empecé junto con mi socio Karen Rodarte porque vimos que, por ejemplo, compañeros nuestros tenían muchísimo talento. O sea, okay. como que hacían, tenían, eran ilustradores que tenían muchísimo talento, hacían obras de arte increíbles, este, bueno, pintores también, etc. Como que nos gustó mucho esta parte y estábamos en la carrera, de hecho. O sea, estábamos estudiando la carrera y dijimos como que pues quisimos como conjuntar esta idea del de arte, pero en no un producto de consumo. Nos gustaba mucho el maquillaje, entonces como que fusionamos estas tres ideas de maquillaje, arte y moda. Yo quería estudiar diseño de modas, al final acabé estudiando gráfico. Pero total, entonces, este, pues le hicimos así. Empezamos con artistas como conocidos, amigos, etc. Y ya luego empezamos con puros lipsticks y con envases de cartón. Ahorita seguimos con los mismos envases, que son también eco-friendly. No sabíamos mucho de formulación, si te soy franca. Entonces, como aprendimos, fue pues metiéndonos hasta la cocina con los proveedores. O sea, en el laboratorio, viendo fórmulas, qué ayuda, que ayuda a la piel. Queríamos meterle también ingredientes naturales para que fuera como un todo. Sea, un concepto como más completo. Y luego, pues ya en el camino yo me di cuenta que me faltaba luego la parte dura como de números. O sea, como okay. que pues, tenía todo lo creativo y así. Entonces, desde hace poco, digo, mucho tiempo estuvimos operando así y hace poco me metí al de una maestría en negocios, porque dije, me, me falta un poquito como la parte más de administración. Entonces, eh, porque pues obviamente pues como, pues, digo, en diseño te enseñan muchas cosas creativas y todo, pero a veces no está tampoco esta parte como de legales, de contabilidad, etcétera, que pues en cualquier empresa se necesita. Entonces, pues es eso un poquito.
1: Okay. Entonces, me meto esta maestría que me sirvió
0: muchísimo y pues ahí le sigo dando
1: yo. Ok, ok, va. A ver, ¿te fuiste, haz de cuenta, eh, al, así en fast forward a, a toda la historia Está Con Madre? Ahora vamos a, vamos a, partirla, <risa> vamos a partirla en cachitos, ¿no? Eh, sí, entonces, resumen, eh, estudiaste diseño gráfico y dijiste, bueno, ¿cómo, cómo podemos eh, imprimir ¿no? el, el diseño gráfico en, en un producto de consumo? Eh, y, y por ahí se les ocurrió la, la parte del, del maquillaje. Eh, sola, o sea, ¿Fue solamente porque te gusta el maquillaje? ¿Vieron algunas características eh, en, en, en este tipo de productos?
0: Pues mira, nos gustaba muchísimo, o sea, a mí desde que soy chica me gusta y también como que todas las mujeres lo usan, la verdad. O sea, por más que puede que uses mucho, muy poco, pero casi todas, aunque se usan dos productos, también fue como una decisión un poquito de mercado. O sea, claro. sí nos gustaba. Y digo, es un. O sea, la realidad es que es una industria sobresaturada porque hay muchísimas marcas. Sí. Pero también en esta época el consumidor está abierto a probar. O sea, antes, por ejemplo, mi abuela o mi mamá se casaban con una marca y de ahí no salían. Y ahorita, como que está esta moda de las TikTokers, las YouTubers, o sea, todas las bloggers de Bay Beauty y así que entonces pruebas muchos productos y te da como chance de innovar también.
1: Claro, claro, claro. Entonces. Eh... <tose> En, en, entiendo perfectamente esa parte. De hecho, eh, creo, creo que el maquillaje eh, está. o sea, debería estar contemplado como en, en la canasta básica. Al menos, según las estadísticas, eh, está considerado. O sea, la, la gente eh, puede no tener cosas en su refri, pero, pero. pero tiene para, para para comprar maquillaje, ¿no? Es uno de los esenciales. Eh, entonces, me, es, esa parte me queda. Me queda súper clara. Ahora. Eh, la neta, una de las razones por las que te quisimos invitar es porque eh, nosotros observamos que hay una tendencia en, en esta esta cosa que se llama single product o single solution brands. ¿no? Yo sé que ahorita PayPal ya tiene más cosas, eh, pero, pero empezaron con lipsticks, ¿no? O sea, dijeron.
0: Sí.
1: Por ahí se fueron. Entonces, Single Product, Single Solution, tenían sí tenían de varios, de varios colores, no, eh, va, varios tonos, pero empezaron con Single Product, Single Solution. Eh, ¿Me podrías platicar una? ¿Por qué lipsticks? O sea, dentro de toda la gama de, de la cosmética, dentro de toda la gama de maquillaje, ¿por qué lipstick?
0: Correcto. Pues sí, mira, la verdad es que a mí me emocionaba mucho más hacer color. O sea, okay. que, por ejemplo, bases o así. Entonces queríamos también como poner colores diferentes. Al principio empezamos, de hecho me da risa, porque la primera colección sacamos un casi morado que parecían los labios de muerta.
1: Entonces <risa> okay. como
0: que queríamos innovar también por ese lado y empezamos ahí también, o sea, fueron varias cosas esa y el envase se puede imprimir todo. O sea, el envase en la totalidad lo podemos imprimir. Ok. Entonces fueron esas dos cosas y encontramos... Este, también que le podíamos poner también más aceites e ingredientes. Ok. Entonces sí, estuvimos así varios años, de hecho, con nada más lipsticks.
1: Ok, entonces dentro, dentro de su idea eh, era, para empezar, era cómo mezclamos el, el diseño y el arte con un producto de consumo, dentro de, dentro de los productos de consumo que consideraron se metieron a, a la parte del maquillaje y dijeron, creo, o sea, creemos que el producto que más personalización le podemos meter, al menos en esta primera fase, eh, son los lipsticks, ¿no? Eh, entre toda la, la parte de color. Ok, chidísimo. ¿Qué, qué beneficios crees tú que, que les trajo a ustedes enfocarse en un solo producto?
0: Que yo ya cuando saqué más me di cuenta, entre más ese caos, pues nos daba un poco más de problemas. O sea, el cálculo de inventarios, etcétera, como que uh -huh. se hace más complejo y sobre todo el mix de ventas. Entonces aquí, como era uno solo, pues era de que pues, pienso vender tres, o sea, no sé, hacías una proyección de ventas, pienso vender 300, pues, 300 de este producto nada más. Y testeamos un poco el mercado también. O sea, nos ubicaban como en la marca de lipsticks. Claro. Y empezamos como a posicionar o sea, como que la gente empezó a, le gustó el producto y empezó a confiar en ese producto como tal. Ok. Entonces, pues, ¿Qué? yo creo que, y también como no éramos muy expertas, nos sea, varias cosas.
1: Claro. Sí, o sea, pe pero, pero a ver, es eso que acabas de decir para mí es clave, ¿no? O sea, la, la, la marca, la marca de los lipsticks, eh... O sea, creo yo que ese es un gran logro. <risa> más, más allá de, de, de encerrarte o encajonarte en una sola cosa, que primero que te ubiquen, pues ya es un super win, ¿no? Pero, pero después que te ubiquen como una marca, como tú dices, sobre otras marcas que tienen muchísimos años en, en el mercado, eh, y, y yo te, te lo digo porque mi mamá es igual, ¿no? O sea, mi, o sea, mi mamá es de que no, o sea, ya sabes, ¿no? La marca de toda la vida y, y vamos a Dillard's y no sale de ahí, ¿no? Eh, ahorita ya poco a poco se ha ido atreviendo a, a, a probar otras cosas, pero, pero justamente, eh, o sea, tú misma lo dijiste, en, en un mercado en un mercado sobresaturado, como es la industria de la, de la cosmética que incluye la industria del maquillaje, eh, creo que una manera de meterte a, al, con Sansón a las patadas, porque realmente es Sansón, eh, la, la, estas marcas, estas, estas, grandes, est, eh, estas grandes marcas, estas grandes empresas que son dueñas de todas las marcas, eh, son Sansón, <risa> no, o sea, no les puedes llegar, o sea, la neta no les puedes llegar a las patadas, o sea, esa es una, sí, sí, sí. Eh, no, o correcto. sea, te, te tienes que meter como la humedad, ¿no? Eh, y, y creo que una manera de meterte como la humedad es justamente como ustedes lo hicieron a través de single product single solution ¿no? eh, y entonces dijeron pues le entramos o sea nos metemos por los lipsticks y luego ya poquito a poquito se van se van abriendo bri, abriendo paso a otras a otras categorías eh, y, y a mí se, esa esa parte se me hace se me hace genial ¿no? todo lo que, la, la parte técnica que sí estoy de acuerdo los inventarios y, y proyecciones y cómo me, me, me llamó mucho la atención ese, ese comentario que hiciste de, del mix de ventas. ¿Podrías ahondar un poquito en, en, en ese tema? O sea, ¿cómo, eh, cómo afecta o beneficia el, el, el tener más ese caos con estos mix de ventas? ¿O a qué te refieres con eso?
0: Pues mira, tiene ventajas y desventajas. O sea, por ejemplo, mm. cuando proyecta o sea, cuando sacas un producto al mercado. Pues es una inversión, ¿no? O sea, implica una inversión pues, en producción, etcétera, en bodega, o sea, el tiempo de bodega, etcétera. Entonces, cuando tienes muchos, pues no está bien poner todos los huevos en una canasta, digo, también es una manera de verlo así, o sea, si, a lo mejor si este mes no vendí tantos lipsticks, pues si vendo más rímel, eh, pero igual te complica un poco la operación, o sea, porque hay que meterse a formular, o sea, primero a ver fórmulas que estén buenas, a probarlas, y y nosotros hacemos un split, ¿no? O sea, cuando proyectamos ventas, pues proyectamos por porcentajes. O sea, decimos, no, pues igual y, es, X producto va a ser el 50 de mis ventas, otro el 20, otro el 10. Y, o sea, cuando lo, para los ciclos de producción, por ejemplo. Cuando lo proyectamos así y le atinamos, pues está padrísimo, porque ya tienes exactamente cuándo volver a producir. Cuando no y cuando le ponemos más fe a un producto que no se vendió mucho, o al revés, eso está o sea, un happy problem, pero ha pasado. Le ponemos menos fe a un producto que resulta que se vende muchísimo, entonces tienes agotados y clientes insatisfechos.
1: Claro. Cosa que con un solo
0: producto no pasa.
1: Totalmente, es, más, es mucho más difícil que, que pase. Y, y, y eso que dices, la, la neta es clave. Eh, un, un happy problem se puede convertir muy fácilmente en, en un not so happy problem. Eh, cuando cuando no, no lo resuelves. Y, y muchas veces el no resolverlo es que. No tienes capacidad de resolverlo, ¿no? En el, en el más SKUs, más capital, más. O sea, es, es mucho más intensivo el, 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 el capital que se necesita para mantener eh, inventarios saludables. Eh, y, y a veces es de que ya sé que necesito más, pero no me alcanza, cabrón, porque mi dinero está Exacto. atado en, en, en otros productos, en otros SKUs. Eh, y, y entonces hay que, hay que darle, darle la vuelta a esos SKUs para poder meterle a los otros o. O sacar lana debajo de las piedras o, o buscar inmersión y todo. Pero, pero no es tan fácil tampoco resolver el problema nomás porque ya lo identificaste, ¿no? Eh, ok, chidísimo. Ahora, eh, el, entonces ya dicen, ¿sabes qué? Me, eh, arte, vamos a mezclar el arte, diseñadores mexicanos. Eh, cro, creo que también esa, esa parte fue una innovación. O sea, hicieron ustedes algo distinto eh, que, que estas otras marcas que que son más como de legacy, ¿no? Eh, estas marcas no, no, no... O sea, no es tan fácil que tomen ese tipo de decisiones porque, pues, ellos están para empezar en mercados globales. O sea, a lo mejor el, el diseño mexicano no le van a entender el chiste en, en otros países y ellos tienen que producir eh, para, para todos los países o, o ajá, para su mercado global. Eh, y, y las marcas chiquitas tenemos esa esa ventaja, ¿no? Que, que nos podemos aventar a experimentar con este tipo de cosas. Eh, ¿Me puedes contar un poquito ese, ese proceso de, de, de cómo conectar diseñadores con, con, con el tema del empaque? O sea, ¿cómo, cómo, le, ¿cómo les fue con eso?
0: Correcto, claro que sí. Ya, también, una parte de eso queríamos darle sí. un poco de alma al producto. Entonces, muchas veces nos juntamos con el artista, o sea, con el, no sé, pintor, ya sea pintor, ilustrador... Este, o sea, nos ha tocado, habíamos tenido hasta un arquitecto, y primero hablamos como de una inspiración, o sea, ¿qué quieres transmitir con esta colección? O sea, ¿cuál es el mensaje de fondo? Para que no sea nada más, este, pinte un, no sé, un caballito bonito. O sea, como que tratamos de ver la inspiración que trae, y como que, a ver, o sea, en reuniones creativas nos juntamos, y pues, ¿qué es lo que, no sé? Pues cuando alguien pinta... Muchas veces va de las vivencias que tuvo, etcétera, o sea, como el bagaje cultural. Le damos un mensaje a la colección y luego empezamos ya con los artes, con el rebote de artes, porque pues, nos entregan hasta cuenta que nos dicen, no, pues, por ejemplo, tuvimos una que se llamaba Cocolbú, de los perros alebrijes. Él le encantaban los perros y le gustaba como este rollo de adoptar y de no comprar. Entonces, como se, o sea, la, el concepto que se bajó fue hacer una colección de perros que tuvieran. Como los alebrijes, ya ves que tienen partes de varios animales. Sí. Igual que los perros mestizos, que tienen, no se puede ser un gran danés con un salchicha. Digo, ahí me pasé, ¿no? Sí, Pero, sí, sí. sí, sí. Tipo, como esas cosas, entonces.
1: Se puede, y así se puede. Salieron, de ahí salieron
0: las artes y en eso se inspiró la colección. Entonces, pues, tratamos como que darle de ese discurso y que tenga una historia detrás. O sea, que el artista cuente una historia detrás de pues, las colecciones que sacamos.
1: Ok, qué chido. Entonces ahí, eh, pues básicamente están ligando también eh, la, la parte del arte con tu producto, pero también con una causa social. Le, le, pegaron, le pegaron por todos lados, ¿no? Eh, ahora, ok, ya aterrizaron el, el producto, aterrizaron el concepto. Eh, yo me acuerdo que empezaron por el mundo físico, ¿no? Sí. Pero, pero empezaron con sus propias tiendas o empezaron a través de distribuciones.
0: No, eh, en boutiques, en concept store de diseño mexicano a través de distribuciones. O sea, ahí empezamos como a tocar la puerta, o sea, literal de que este es mi producto, pues y era consigna, obviamente, porque pues cuando no te conoce la gente, este, te dice si quieres déjamelo y si se vende pues te pago. Entonces, híjole eso fue hace muchísimo, como nueve años.
1: Nueve años. Entonces así
0: empezamos vendiendo, sí, tocando okay. puertas y vamos con, me acuerdo perfecto, cinco boutiques aquí en la Ciudad de México y poco a poco pues fuimos expandiendo el mundo físico.
1: Ok, eh, a ver es, Ese tema de la consigna Nada na más na más cuando lo dices A mí me, me da me, me, o Se siente una presión en el pecho Y, y, y cosas en el estómago Porque con, eh, yo, yo también o sea, yo también pasé por ahí eh, Y no es lo mejor O sea, tú sabes que la consigna no es lo mejor Que puedes hacer, pero como tú dices eh, A veces cuando vas empezando Es, es necesario, es un mal necesario eh, Que... Eh, ¿por qué no es lo mejor? Porque tú sabes que si al, si al distribuidor, en este caso, a la tiendita, a la boutique, no le costó, pues tampoco tienen mucha presión para venderlo, ¿no? Eh, Correcto. Entonces, ¿qué, eh, ¿ustedes hacían algún, algún tipo de esfuerzo para que sí se moviera con la consigna o, 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 o les fue como a mí que yo dije, no, 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 ya no hago consignas? <risa>
0: Pues fíjate, pues sí nos fue, o sea, ya ahorita ya casi no tengo consignas por lo mismo, porque como tú dices, o sea, ni hacen esfuerzo por venderlo ni por cuidarlo, entonces te regresan muchísima merma, que también claro. pues es pérdida. Entonces, este, pues si al principio lo que ha hacíamos era como, pues no, o sea, la verdad no, no hicimos ningún esfuerzo. A las tiendas que se les vendía más bien, ya después hablábamos con ellas y era bueno, pues si se te vendió y te gustó, este ya va a ser esquema de compra entonces algunas se decidieron quedar otras se decidieron ir pero fue más por ahí
1: ok, ok entonces eh, ustedes empezaron por, por esa vía de la, del, del tema de distribución eh, y de ahí hacia, o sea, ya, ya que empezaron a, a entenderle y a, y a las tiendas que sí se quedaron a, a venderles en, en mayoreo y todo de ahí eh, ¿cuál fue su siguiente paso para, para crecer? ¿Se fueron ya al e-commerce o, o a lo ¿Para dónde se fueron?
0: Sí, justo. Me acuerdo, empezamos con una plataforma que se llamaba Kichink, e-commerce, e porque no teníamos tampoco el know-how de e-commerce. Entonces ellos te lo vale, se lo facilitaban bastante. O sea, nos mandaban las guías, porque ya tenían convenio con paqueterías, entonces también, pues, en e-commerce ya ves que el envío es un tema. O sea, el envío al cliente, pues, claro. es un tema. Y toda la, o sea, como operar una página, pues, también, como no sabíamos, empezamos con ellos y la verdad fue la mejor decisión, porque de ahí entendimos mucho más y empezó como éramos de sus primeros clientes, también era como un startup. Entonces, este, nos ayudaron muchísimo. Nos ayudaron con publicidad en sus redes, etcétera. O sea, como cosas así que hicieron que se incrementaran las ventas en ese canal. Que la verdad nos encantó porque, pues, es muy noble. O sea, realmente y era contacto con el cliente final. O sea, hay quien te compra pues es el cliente final. O sea, no es como intermediario. Entonces, pues nos encantó y de ahí abrimos después ya nuestra propia página. Pero ahí sí tengo muchas historias de este, aprendizajes, vamos a decirle así.
1: Ok. Eh, des, o sea, después de Kichink dijeron, va, eh, creemos que el e-commerce el, el e eh, tiene, o sea, es, es hacia donde va el asunto. Eh, y, y luego ya buscaron abrir su, su propia página ¿Qué, qué? Cuéntame cuéntame un par de esas historias Supongo que pues mira, de terror Sí, de terror
0: justo Si sí, empezamos como, pues ya sabes Queriendo descubrir el hilo negro ¿no? Entonces vamos a hacer una plataforma desde cero Contratamos un programador Para que nos desarrollara la plataforma Etcétera, bueno, total nos quedó fatal Nos quedó de ver, o sea Le habíamos pagado, no nos entregó este, Habíamos hecho una inversión Para el tamaño de empresa que teníamos Pues bastante fuerte y pues sí le sufrimos, o sea, ahí estaba, nos entregó la página bastante mala, no era operable, no registraba de repente los pagos, o sea, sí fue una cosa que dijimos, no, pues esto no, no lo podemos, o sea, no podemos quedar así con estos clientes. Entonces cerramos, volvimos a contratar a alguien más, eh, le dimos varias vueltas y luego pues la solución más factible que encontramos fue meternos a Shopify, o sea, como que decir, bueno, pues vamos a agarrar algo que está ya hecho. Y ahí nos montamos y la verdad que así seguimos y nos ha ido ahí bastante bien.
1: Claro. Sí, pues yo te... O sea, nosotros igual tenemos... Y creo que mucha raza que nos está escuchando sí. tiene... Ha tenido ese... Ha sufrido el mismo mal eh, justamente y acabamos... Acabamos en una plataforma como, como Shopify. Eh, oye, a ver, ya, ya estás vendiendo en línea, eh, ya, o sea, ya estás vendiendo chido... Eh, pero también empiezan a, a buscar otros, otros canales, otras oportunidades. Eh, por ejemplo, eh, en, en retailers, vamos a decir, un poquito más serios, ¿no? Eh, ya, ya no tanto así como de, de consigna. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo empezaron a meterse en, esa, en ese mundito?
0: Pues mira, eh, estuvimos en, en unas tiendas que se llaman iWay. Mucho tiempo entonces, este lo que pasa es que eran varias entonces nos fue bastante bien la verdad ellos pagan súper bien después estuvimos en Liverpool un tiempo la no funcionó okay. la verdad Liverpool este cómo decirlo pues, como que no teníamos tampoco mucho conocimiento del canal o sea cada retail claro. es un mundo mm
1: -hmm. y creo que, que ni Liverpool, ellos eh sí, o sea, creo que ni ellos porque o sea creo que Liverpool tampoco o sea como que ya quería Quería hacer este, este canal nuevo, cool, pero era como el tío cool que, que, que no entendía muy bien del tema, ¿no? Entonces como que también se metieron en camisas once varas y, y ahorita como que ya ya mejoró un poquito, pero en ese entonces no tenían idea, ¿no? De, de marcas nuevas, de, de marcas disruptivas, de e-commerce, no tenían idea. Entonces, eh, y, y ok, entonces Liverpool no, no les jaló y le siguieron buscando por otros lados...
0: Sí, de ahí sí y sobre todo eh, aprendí también con más boutiques. O sea, como que ahí tengo muchas clientes que son súper fieles, que tienen también algunas que, por ejemplo, con la pandemia desarrollaron páginas propias de venta. Ok. Y entonces, también ellas venden mis productos en sus páginas. Ya. Yeah. Como que se adaptó. Entonces, o sea, ya, yo, ya
1: verdad... boutiques, vamos a decir boutiques digitales, eh, distribuidores Exacto. digitales. Eh, ok. ¿Y se puede, ¿se puede saber eh, el, el día de hoy cuál es su canal de ventas más fuerte?
0: El canal de ventas son las boutiques.
1: Las boutiques. O sea, sí. las boutiques digitales.
0: De todo. O sea, ah, de, todo. de Entre digitales y físicas,
1: sí. Ok, ok. Y obviamente, eh, o sea, tiene mucho que ver que una, le entendieron al, al, a la onda de no consigna, vamos a armar un esquema, o sea, vamos a armar, armar esquemas atractivos de distribución, tanto para el distribuidor, pero pero que haga sentido también para ustedes, ¿no? O sea, que, que no que no te salga más caro el, el caldo que las albóndigas. Eh, pero eh, yo, yo también sé que, que no... Le, o sea, el hecho de estar en muchos lugares no necesariamente hace que las cosas se vendan, ¿no? Eh, a, a, lo que, a lo que se le conoce como business to business to consumer, B2B2C, que es... O sea, que no nada más es ahí te aviento el producto y hazle como puedas, sino... Yo te ayudo también a construir marca para que tú vendas y por lo tanto me compres más. ¿Así así más o menos lo, lo armaron?
0: Correcto. Sí, justo. O sea, justo okay. le aprendimos a eso de la consigna b 2 b 2 sí, eh, Lo que me gusta mucho es hacer luego, juntarme con mis clientas. O okay. saber qué les dice la gente porque pues, al final es el consumidor real, ¿no? O sea, el último. Entonces, tienen sugerencias bien padres. Y lo que hacemos también es los apoyamos en redes sociales. Eso sí, desde el principio construimos una comunidad en redes sociales. Entonces, este, pues nos gusta mucho como que por ese medio construir marca para que, pues tú sabes que es diferente empujar un producto a jalarlo. Entonces, claro. para que las clientas, no sé, o sea, de repente en, en otros lugares, ¿no? en turísticos, en San Miguel, o sea, para que vayan, ya lo hayan visto por algún lado el producto, o sea, no sé. Hay gente que dice, ay, no, nunca lo he probado, pero me ha salido en redes sociales o lo promocionó tal blogger, etcétera. Y eso, como que lo, mis clientes, la verdad, sí lo valoran bastante.
1: Ok. Es, a ver, es, esa parte se me hace bien, bien interesante. Eh, ok. Una, una de, las, de, las, eh, de las cosas que se pierden cuando vendes a través de intermediarios es precisamente el feedback del usuario final, ¿no? Eh, y... Y, y a veces, si no tienes ese feedback, com, como bien lo dices, pues no, eh, una eh, se frena la innovación eh, y, y, no, y pues no sabes qué onda, qué, cuáles son las opiniones reales del cliente final, solamente te atienes a, a la información que te da el distribuidor, ¿no? Eh, y, y dijiste, yo platico con, con mis clientes finales, ¿cómo le hacen? O sea, ¿cómo le hacen para para brincarse, bueno, en, en buena onda, o sea, no, no en mala onda, sino brincarse al distribuidor para llegarle al cliente final y hablar con ellos y, y luego regresar con mejor información para beneficio del distribuidor. O sea, ma, ¿me puedes dar algunos ejemplos de, de cómo hacen eso?
0: Claro que sí. Mira, primero, en redes tenemos una comunidad bastante participativa. Okay. este De repente con los distribuidores también platicamos, pero a veces hacíamos focus group, o sea, de nuestras clientas. O sea, lanzábamos una convocatoria en redes y, y les decíamos como, pues, ¿quién? O sea, como que obviamente les damos a cambio de producto, pero nos gustaba ver, o sea, por dónde, una, ¿dónde compraban la marca. O sea, como que hacíamos preguntas como si fuera Focus Group, pero no estábamos nosotras dos en el, No me gustaba estar yo presente ni mi socia porque pues, ahí claro como que se sesga yo creo un poco. Entonces, nosotras formulábamos preguntas, alguien más las hacía y luego ya al final, ya que habíamos escuchado como las opiniones reales o así ya entrábamos nosotras y ahí sí como que tratábamos de darle confianza a las clientas y les decíamos, pues, ¿qué les gustaría ver? Ahora, yo he visto que la gente ya es como que mucho más directa, entonces me gusta mucho eso. O sea, como ya, eh, no sé, gente más joven que yo es mucho más directa, como que ya no tiene tanto de qué hay. Este es la dueña, la voy a hacer sentir mal si digo lo que pienso, no era al revés, como, pues me sirve más que me digas realmente si no te gusta algo, a que, ay, no voy a hacer sentir mal a esta niña, pues no.
1: Ok, y, y este, este tipo de, de focus groups, entre comillas, eh, ¿tuvieron algo que ver con el, el desarrollo o que se metieran a nuevas categorías también?
0: Sí, sí, bastante, porque ahí les decíamos también, muchas veces preguntamos qué productos les gustaría que tuviera la marca. Entonces, eh, casi todos son, salen de ahí. O sea, salen de ahí también de lo que, pues, yo también soy súper consumidor. Entonces, entre lo que me gusta a mí y lo que realmente dice el cliente, que es como 80% más de lo que dice el cliente de lo que me gusta a mí, pero de ahí, de ahí sale también mucha innovación.
1: Ok, ok, claro. Eh, sí, de hecho, a ese, a ese concepto, ya ves que le, les encanta el mame de, de, de los conceptos a, a la raza del marketing. Eh, a ese le dicen direct with consumer brands, que es una versión de las direct to consumer brands en donde la marca se va desarrollando, va desarrollando su catálogo eh, o, o va innovando con sus productos junto con la opinión de, de sus clientes. Y creo que esa es una parte súper, súper valiosa, sobre todo cuando, cuando tu modelo principal, eh, como, como el, que mencionan, el que mencionas tú, es... Eh, business to business to consumer. O sea, eh, ahí tienes que hacer esfuerzos. O sea, a ver, si tú le vendes directamente al cliente final, eh, que, que yo sé que ustedes también lo hacen, ¿verdad? Pero, eh, o sea, vas a tener feedback. O sea, quieras o no, vas a tener feedback. O sea, ahí te lo van a decir, te van a, a, a poner reseñas o no te van a dejar reseñas, o te van a dejar reseñas positivas o algunas negativas o lo que tú quieras. Eh, si, si, si vendes a través de distribuidores, entonces tienes que hacer esfuerzos adicionales para poder obtener esa información, que es lo que, lo que tú nos cuentas que, que han hecho, ¿no? Eh, ahora, si sí, ¿sí has visto una relación, o sea, un, un beneficio, vamos a decir, directo, ya sé que es difícil decir, eh, de, o sea, no sé, que, que 100, 100 personas dijeron que sí, entonces eso ya eh, se convierte en 100 ventas. O sea, yo sé que no es tan, tan directo y tan exacto, pero si ¿sí has visto una correlación entre el desarrollar junto con los clientes y lo que realmente se vende?
0: Mira, en algunas cosas sí, en otras no. O sea, por ejemplo, okay. el, el Rimmel, sí fue un comentario de mis clientes que, como coincidía tanto, dije, no, pues este producto sí, es sí fue un boom, porque me dijeron una clienta me dijo, es que, sal, o sea, puedes salir de tu casa con cara lavada, pero casi todo mundo usa Rimmel. Y no sé, es algo tan básico que yo jamás me había puesto a pensar, pero tenía mucha razón. Entonces, y este producto ya después que investigamos más, o sea, en un estudio de mercado resulta que sí es, o sea, es el producto que pues te acaba en tres meses con versus otros de maquillaje que duran hasta, o sea, las sombras te pueden durar años. Entonces, como que en algunas cosas sí y a veces también hay, hay muchas cosas también en el maquillaje como que son de, o sea, mucha de moda, bastante que luego si lo sacas porque te lo pide el cliente, pero si no se te vendió y ya no está de moda ese color, ya también se te queda.
1: Claro. O sea, hay, hay o sea, tendencias, tendencias como sí. más marcadas en, en, en otro tipo de productos y hay unos que son así los de los de batalla, ¿no?
0: Exactamente.
1: Ok, entonces... Sí hay
0: que... Yo no estoy peleada con las tendencias. De hecho, sí hay que sacar las tendencias, pero con o sea, como cal... ahí sí tiene que ser un cálculo bien exacto de proyección porque si no te quedas con muchísimo stock.
1: Claro, claro, sí. Entonces, es, es una mezcla entre sí si obtener feedback del, del usuario, pero tampoco te vayas con toda la finta eh, y digas ah, porque dijeron que sí, entonces sí no, me, o sea, tú con tu propia experiencia y tu propia data eh, y, y sí, o sea, sobre todo tu conocimiento de la industria y del, de todo el background de los clientes pues hay que llegar a un punto medio, ¿no? en cuanto a sacar los productos o lo que tú dices cuánto, o sea, cuánto inventario eh, con cuánto inventario eh, jugártela va, eh, me late Oye y bueno ya ya para ya para terminar, eh, PayPay sigue siendo o sea sigue siendo la marca de los lipsticks o sea o, o ya o ya, lo, ya, la, ya los derrocaron.
0: Ay fíjate que nos hemos tratado de quitar ese título muchos años. Claro o sea, claro. Me gusta, sí, sí, sigue sí. siendo el producto número uno, chistoso porque okay. sigue siendo el producto más vendido. Eh, pues mira como que de las ciertas fieles si sí saben ya ya le dicen marca de maquillaje pero okay. hay gente que a lo mejor nos vio una vez en redes que no es tan cliente y sí sigue pensando que son puros lipsticks, o sea, todavía estamos en el camino como de que la gente sepa que tenemos como, o sea, de vernos como marca, o sea, evolucionar a ser marca de maquillaje y no claro. marca de lipsticks.
1: Claro. Sí. Otra vez, eh, yo, o sea, yo, yo, no creo que esté tan grave, ¿no? Eh, digo, me, pongo el ejem un ejemplo a la mejor muy tonto, pero, pero cuando dices, no sé, Starbucks eh, Coffee, o sea, es café. Y pues, a lo mejor a veces te gastas más lana que en el croissant y que en el... Claro. Que en, o sea, en otras cosas que ya realmente en el café. Eh, pero bueno, por eso por eso la gente va, ¿no? Eh, o, o hay gente que ya ni siquiera toma café, ¿no? O toman otra cosa que... Eh, o sea, un jugo de naranja y whatever, ¿no? Eh, pero sí, sí, sí cacho que, que ustedes se quieren mover. Y a ver... ¿cómo le están haciendo? O sea, eh, eh, o sea, ¿cómo le están haciendo para, para que la gente se entere? No, no, ya tenemos otras cosas. ¿no?
0: Mira, pues primero, eh, desarrollas más productos, o sea, empiezas a ampliar la gama. Eh, hacemos como... Y publicidad. O sea, ahí sí, nada más lo que hemos hecho, pues, tratar de, o sea, sacar campañas con nuevos productos, con como looks o, no sé, ahorita que está tendencias como de tutoriales, pero, o sea, tratar de hacer maquillaje completo con PayPay, o sea, como que... Eh, pues sí, o sea, a través de la publicidad un poco okay. y del desarrollo de nuevos productos, obviamente, ¿no? O sea, para tener como un catálogo más amplio de hecho ahorita en la pandemia lo que nos pasó fue también que nos dimos cuenta que pues fue un escenario muy retador para nosotras porque muchas veces la gente o se maquilla para ir a trabajar o para un evento social y cuando estuvimos encerrados pues ni una ni otra, ¿no? y abrimos la línea de skincare porque pues ahí sí estás en tu casa y pues cuidarte la cara pues lo haces siempre entonces, claro. también abrimos esa línea, entonces como que es un poquito ir viendo con el mercado y tratando de comunicarlo
1: ok digo, af, a, o sea, afortunadamente la, el, el nombre de la marca pues está o sea, está abierto o sea, no, no, tampoco es algo así como que no sé, este pie lipstick o algo así Exacto. que ya ahí sí, te quedaste o sea, o sea, se pueden ampliar, pero o sea creo que la, creo que la moraleja es, eh, o sea a ver, y te la, te la voy a poner así la pregunta directita. Con el conocimiento que tienes ahorita de, de, la, de la industria, del mercado, de tus clientes, de todo, el, todo el, el historial que ya llevan avanzado, eh, ¿hubieran, o sea, ¿hubieras empezado con una línea súper amplia? Eh, o, 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 ¿O dirías, no, 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 hubiera empezado igualito con, con lipsticks?
0: No, la verdad si hubiera empezado con un producto, o sea, no creo que lo hicimos mal, o sea, si hubiera empezado con un producto, lo que hubiera hecho distinto a lo mejor hubiera sacado, hubiera adelantado, lanzar más productos y no ya. quedarme tanto tiempo en lipstick, sino, okay. o sea, como que hubiera acelerado ese aprendizaje, ¿no?
1: Okay. O sea, a lo mejor armar, armar un, eh, armar un plan de, de periódico de lanzamientos de, de productos. Eh, pero pero sí, o sea, sí sigues creyendo que empezar meterte como lumeando, empezar con a lo mejor con categorías muy muy específicas y luego ya irte empleando otras cosas, esa es la, la, la manera inteligente de hacerlo
0: pues justo y además también porque pues como que todos los emprendedores creo que empezamos con capital limitado, entonces eh, creo que es mejor hacer muy bien una cosa y ya después que como que tienes un poco más de aprendizaje, empezar con más, nada más que nosotras si nos tardamos un poco la verdad
1: Claro, mm, qué chido, pues eh, la, eh, la, la verdad que eh, es Pai Pai es una de las marcas, digo, tú sabes perfectamente que empezamos más o menos a la par eh, y, y, este, y es una marca que por porque empezamos a la par, pues hemos seguido muy, muy de cerca eh, y la neta me encanta lo que han hecho, me encanta cómo han evolucionado, me, o sea, fue una de las cosas que la neta sí me, me impactó, cómo se posicionaron tan fuerte, en, en, en tan poquito tiempo y creo que eso fue una de, de las razones porque como dices tú se enfocaron a hacerlo muy bien en el empaque en el diseño en la comunicación en las redes eh, y, y bueno pues ahorita están están cosechando lo que eh, por lo que han trabajado durante todos estos años y ahorita ya se pueden dar el lujito de, de empezar a probar otras otras categorías no eh, Andrea muchísimas muchísimas gracias por por este tiempo creo que acabas de de aventar así una, una, una bomba de, de información extremadamente valiosa. Espero que la hayan cachado. <ríe> eh, y, y neta, neta, se, se aprecia, se aprecia un montón.
0: No, hombre, Pancho, muchísimas gracias a ti. Gracias por darnos este espacio también, que está padrísimo.
1: Claro, Muchas no, pues. Al, al,
0: éxito.
1: al, al contrario. Eh, y, y bueno, pues, ¿qué, ¿qué te digo? Igual que, que siga el éxito, que la sigan rompiendo y lo que necesiten, pues aquí estamos a la orden. Te mando un abrazote.
0: Igual, Pancho. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ti. Pues ahí lo tienes, una gran conversación con Andrea de PayPay Si no los conoces, seguramente si sí los conoces. Eh, si me conoces a mí, los conoces a ellos. <risa> eh, pues... Échate, échate una vuelta por su página. La neta está, está muy chido lo que, lo que han logrado en estos años. Eh, y bueno, pues espero que te haya, te haya caído el 20. ¿no? Eh, hay, hay mucha, mucha información. Eh, si, la, si desmenuzas cada minuto de este episodio, te vas a encontrar con mucha información. Casi, casi que un caminito a seguir. Si todavía no te animas a emprender o si estás en un punto en el que ya no sabes para dónde agarrar, pues ahí tienes... Tienes un, el caminito que trazó Pai, Pai que el día de hoy para mi gusto es una de las marcas mejor posicionadas sobre todo la industria de la cosmética eh, y que siguen haciendo las cosas bien bien chidas. Espero que te haya gustado tanto como a mí este episodio y nos vemos en el que sigue. Bye.